0: Salam und Servus. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 24.11.2022. Mein Name ist Tasneem Qadiri und ich bin heute glücklich, weil Tom Holland und Zendaya, Zitat, are planning a real future together. Das hat irgendwer, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der US Weekly erzählt. Also Happy Habibis, wenigstens etwas läuft noch gut in dieser Welt. Naja, ich war im Internet unterwegs und habe die wichtigsten News für euch dabei. Heute geht es um Meinungen zur Aktion vom DFB-Team, eine disturbing Recherche zu den Arbeitsbedingungen bei Amazon und einen neuen Poddy mit einem Nationalspieler. Hier auf Spotify.
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung.
0: Hey Hakan, wie stellst du dir eigentlich deine Rente so vor?
1: FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.
0: Wir slyen rein in den ultimativ schnellen Timeline-Recap. Erstens. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich gestern vor der Niederlage gegen Japan auf dem Mannschaftsfoto aus Protest kollektiv den Mund zugehalten. So nach dem Motto, wir lassen uns unsere Stimme nicht nehmen, nach der ganzen Diskussion um die One-Love-Binde, die die FIFA verboten hat. Die Reaktionen darauf gehen weit auseinander. Von Daumen hoch, danke, bis zu, das ist feige, gebührt alles. Innenministerin Nancy Faser wiederum hat die Binde im Stadion getragen. Sie hat ein Foto davon bei Twitter gepostet, wird super viel geteilt und kommentiert. Aber mich hat ehrlich gesagt ein anderes Foto etwas irritiert. Auf dem ist sie mit FIFA-Boss Gianni Infantino zu sehen und er zeigt ganz fröhlich auf die Binde an ihrem Arm. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mixed feelings. Und was wir nicht vergessen dürfen, es gibt natürlich auch Gegenwind von der ganz anderen Seite. Das sieht man gerade vor allem in den Kommis vom letzten Post von Antonio Rüdiger. Der wird da vor allem von muslimischen Personen viel dafür kritisiert, dass er sich durch die Fotoaktion mit der LGBTQIA-Plus-Community solidarisiert. Vor allem, weil er selbst Moslem ist. Und das Zeug, was da steht, das ist teilweise echt hart zu lesen. Zweitens Gucci und Stardesigner Alessandro Miguele gehen getrennte Wege, weil sie unterschiedliche Vorstellungen haben. Miguel war knapp 20 Jahre bei Gucci und seit 2015 war er Creative Director. Sein IG-Post dazu wird viel geteilt. Da schreibt er nämlich, heute endet für mich eine außergewöhnliche Reise in einem Unternehmen, dem ich unermüdlich meine ganze Liebe und kreative Leidenschaft gewidmet habe. Oh, und deshalb sind auch viele ein bisschen traurig über die News. Migile gehört zu den wichtigsten ModemacherInnen der Welt und hat unter anderem Harry Styles dazu verholfen, zu der Stilikone zu werden, die er heute ist. Drittens. Wahrscheinlich nutzt niemand von euch die Bibi und Tina reiter -Ferien app aber die hat gerade einen Preis bekommen, auf den die MacherInnen vermutlich nicht so stolz sind – den goldenen Zaunfall. So, und diese Auszeichnung, die ist halt auch wirklich so ein Wink mit dem Zaunfall. <lacht> <lacht> Denn sie macht im Endeffekt darauf aufmerksam, wenn in Werbung oder eben Produkten wie der Bibi und Tina App Geschlechterklischees reproduziert werden. Für die Reiterferien stehen in der App nämlich nur weibliche Avatare zur Auswahl. Ist ja auch ein Mädchensport, wa? Der austragende Verein bietet dem Gewinnerunternehmen übrigens einen kostenlosen Workshop an, um das in Zukunft besser zu machen. Ach, herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Viertens. Schon ein bisschen besser macht es Disney mit dem neuen Animationsfilm Strange World. Aber auch das sind Good News, die keine mehr sein sollten. Strange World hat als erster Disney-Film einen offen schwulen Hauptcharakter, nämlich Ethan, der gemeinsam mit seiner Familie eine mysteriöse Pflanze und damit die Welt retten muss. Der Film kommt heute ins Kino. Das war's auch schon mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Dass die Arbeitsbedingungen bei Amazon nicht so gut sind, wurde ja schon öfter kritisiert. Jetzt gibt es dazu aber wieder eine aktuelle Recherche von Korrektiv und der Leipziger Volkszeitung. Die JournalistInnen haben für ihre Recherche mit mehr als 100 Personen gesprochen, die bei Amazon arbeiten oder Einblicke in die Abläufe hatten. Ein besonders krasser Fall, den die Recherche aufgedeckt hat, kommt aus dem August. Da ist während der Arbeitszeit ein Mitarbeiter gestorben. An sich, das ist jetzt nicht so der Punkt, das war ein natürlicher Tod, aber laut der Recherche mussten die MitarbeiterInnen einfach weiterarbeiten. Also, es das heißt, um die Leiche wurde Papa aufgebaut, also so eine Art Sichtschutz. Bis eben Polizei und Ärztinnen kamen und später dann ein Leichenwagen. Die befragten MitarbeiterInnen finden, der Schichtbetrieb hätte aber eingestellt werden müssen. Dafür hätte es keine Regelung gegeben. Amazon räumt schon ein paar Fehler ein, aber verteidigt sich auch. Sie meinen zum Beispiel, sie hätten einzelne Arbeitsstationen gesperrt und Förderbänder abgestellt. Und laut ihnen hätte es auch die Möglichkeit gegeben, bezahlt nach Hause zu gehen. Eine wichtige Info, die die MitarbeiterInnen aber scheinbar nicht erreicht hat. Hm. Die Recherche berichtet natürlich noch von weiteren Kritikpunkten. Zum Beispiel von Handscannern, die einen Countdown runterzählen, wenn nicht schnell genug gearbeitet wird oder man zum Beispiel zu lang auf der Toilette braucht. Oder von Überwachungen durch Kameras, die offiziell eigentlich nur während der Corona-Pandemie die Mindestabstände kontrollieren sollten. Hm. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, verlinken wir euch die ganze Recherche in den Show Shownotes. Ist auf jeden Fall lesenswert, denn je mehr man liest, desto weniger Bock habe ich auf jeden Fall auf den Black Friday Morgen. So Leute, harter Bruch, anderes Thema. Ich habe noch eine kleine Poddy-Empfehlung, und zwar mit Karim Adeyemi. Ja, der Karim Adeyemi, der gerade für Deutschland in Qatar Fußball spielt. Und mit seinem besten Freund Ben Bako.
1: Ja, Bruder, was los ist? Bruder, ähm, weißt du, was Podcast ist?
0: Nein. Die zwei wissen auf jeden Fall, was ein Podcast ist. Sie quatschen jetzt nämlich jeden Donnerstag natürlich über Fußball, klar. Aber eben auch über alles, was sie so verbindet. Das können witzige Stories aus der Schulzeit sein aber eben auch Rap oder Zocken. Ich habe Karim mal gefragt, wer dabei der schlechtere Verlierer ist und ob schon Controller geflogen sind.
1: Auf jeden Fall ich, aber ich verliere nicht so oft. Danke. Ähm, wie viele Controller sind schon kaputt? Einer bis jetzt. Wie viele Tische sind kaputt? Einer. Zwei. Aber die sind schon im Müll.
0: Auf jeden Fall gibt's ab jetzt jeden Donnerstag eine neue Folge von Karim und Ben machen Auge. Hier auf Spotify. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder auch auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter FOMO Spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACV Stories. Folgt uns auf Spotify.